0: 哦， Hello, 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天是五月十三号，礼拜六，现在是早上的十点十三分。好，那开头一样，先跟大家问个好，不知道大家这个礼拜过得好不好？那这个一样，在这个节目开始之前呢，有些小事情要跟各位听众朋友报告一下。那首先第一个就是今天又要精准录音哦，因为晚点就是又要带家人出门。哦，所以时间上会比较有点压力。然后另外一个呢是下个礼拜呢，适逢我们的工会呢有一个呃算出游的行程吧，哦、虽然说出游啊，但那个心情完全不是出去玩。而不管怎么样，就是怕说呃出去的过程当中没有办法呃准备这个录音的内容，所以下周如果生不出东西来的话，可能就会请假一次啊。所以也是预防性请假啊，如果生得出东西的话，我们就正常录音这样。好，那这个停更哈、哦、就算了。我们这个最近还遇到了停电哈、哦，那、啊、到底是怎么一回事？就是呃，我们公司那边呢，呃，有个设备哦，那它是有接这个三相两百二的这个呃，算当业工挡电然后，反、哦、正就是那种比较特殊的高压电这样子。那这个电呢，哎。有一天就不知道为什么哦，这个突然间哎、欸，所有220的电都怪怪的不能用，然后那个接到那个设备的呃，它的有接一个 UPS， 然后然后那个 UPS 就一直哔哔叫这样，然后就赶快去处理啊啊处理的话就先找水电厂来看嘛，然想说哎、欸、会不会是我们里面出了什么问题？就内部这边看一看就，就、欸、哎发现说是这个哎、欸、有一个保险丝烧掉了这样。那我就去换保险丝，那、啊、就换保险丝上去，它一样又烧掉，就觉得哎、欸、不太对劲哦，这应该有点问题，所以就找找找，哎、欸，居然就发现说，原来是我们这个台电啊，从外面进来的这个呃电线杆上呢，啊有了一些状况，所以导致我们这个两百二的电。供电就不是很稳定了、啊、哈，然后甚至可能那个电流、电压都会有一点点失准这样子。那当然我不是专业人员然、啊、后，所以实际的原理我不懂。但总之呢，就是有一只松鼠，它呃跳到了其中一条那个高压电的电线上面，然后就真的在上面被电死了。那电死之后呢，就造成短路。那短路之后呢，就造成的那些电流、电压的不稳定，然后，所以才导致这个设备一直叫一直叫。呃，好不容易呢联络上台电，然后也拜托他们，哎，连夜抢修一下，因为那刚好是晚上。然那、啊、隔天这个公司要运作啊，没有那个220的电，公司可能会有点麻烦。然后，所以这个呃台电的人员就赶快派了抢修的单位来处理哈。那、啊、当然就顺利处理完的了。那、啊、就没想到这个顺利处理完之后，变成里面呵呵问题就解决不了，因为刚有说有一个重要设备有接这个三项2 2二的这个电嘛，啊，而这个设备呢就一直没有办法正常运作。就简单来说就，就、呃、如果正常来说，台电的电有经过这个 UPS 的时候呢 ，UPS 它是呃不会送电到那个设备去，好、哦，送电就是透过台电的电直接去供应。可是，如果台电的电进不去的时候呢 ，UPS 的电就会启动，让它供应给那个设备使用。所以，就问题就出在说，哎、欸，台电的电不知道为什么一直进不了我们的 UPS、啊。然后，那最后幸好啦，我这个老板他有那个呃配合的算呃电工技师吧，然、哦、后他对这个电啊，还有一些呃控制盘、控制箱算是蛮了解的，所以才到最后就是拜托他来处理。因为一开始。就水电行的来用，他也呃搞不出个所以然呐、啊。然后对那个控制项的内容，他也懒得帮你查线路什么的，所以就丢几个保险丝让你自己慢慢试，然后就跑掉了。啊，最后是跟那个同事，然大家在那边搞半天，实在是搞不定啊,啊！我们也没有相关的专业知识嘛，那、啊、这个两百二电也不敢乱搞啊，干那个会电死人的。所以到最后是幸好有那位技师来支援，然后。啊、哦，反正就最后的结论就是某一个那个叫什么过载保护器哦，被那个呃可能台电的电给弄坏了、哦。啊，因为它过载保护器坏掉，就变成电过不去。它、啊、电过不去就，就当然就 UPS 就一直启动嘛、哦。啊，所以最后的处理方式呢，就是理论上要换掉，可是三更半夜没有那个零件，所以就只能先呃把它这个过载的东西先。就是不透过它，然后直接送电进去，就是堵这一两天的风险呢、啊，在修理好之前的风险这样子。所以大家真的新闻上，我们之前常看到那个停电的新闻，就会口舌说：“哎呀，政府那个停电哦，又要推给小动物，然后都是小动物害的。”其实根本就是你们有问题。那这边这个我们这个亲身的经历，因为我们真的亲眼看到那个松鼠的尸体挂在那边，所以这个真心跟大家讲哦，就真的啦，动物危害是。是真的哦，那当然是不是每一次都是动物危害，我们当然不晓得。可是，一旦有动物危害发生的时候，是的确有可能造成停电、啊。然、哦、后，所以不要看到人家公布尸体照片，都说人家在开，就是在在推卸责任哦。因为这个电的东西就这样嘛，在外面谁知道哪只动物就真的刚好弄到，然后呃有那个电压差的时候，它就是有办法被电死啊。哦，这个。啊，没有人想遇到，然后所以这个亲身经历，哇，原来松鼠会造成停电，都是真的、啊。好，来讲到停电，就要讲一下最近的这个算跟我们台南相关的光电新闻，然后。大家知道，小弟对这个气象常常是蛮多关注的。然后，他最近就是有那个国民党的议员，然后他们就出来开记者会，说这个：哎呀，民进党在台南执政三十年哦、喔，然后就是呃，因为配合中央的政策嘛，搞了很多光电，所以意思就是说啊，这个请那个民进党的市政府啊，不要甩锅哦。他们说声称说，这个美国啊有研究太阳的这个光热啊往上升会提升当地的温度。那这个热岛效应就有可能会造成灾难。那这个没下雨，哦，很有可能是这个原因。哦，所以他认为说是否应该要深入调查，解决民怨啊？不过在这个记者会的隔天呢、啊，因为有这个封面经过影响嘛，所以我们南部这边真的是遇到久违的下雨。然后，然后这个雨就稍微有点感觉，因为下的时间也比较长。然后雨是虽然称不上是暴大，然后可是就是有点感觉的雨这样子哦。那时候我们在台南、高雄啊，都出现一些间歇性的大雨，啊、哦。那就有那个气象的专家彭启明就说：“他说像这一次的这个封面啊，台南七股就有下五十毫米的这个雨量，所以在台湾的这个呃太阳能光电面积还没有超过国土5趴以上之前，都不要炒作说是太阳能造成雨水变少、哦，然后他认为说这个呃造成干旱应该是其他原因哦，不是这个谬论、哦，啊。呃，所以这个，呃，就有些人就就批评这个彭启明，就说：“哎、欸，你这个是政府的传声筒然后，然后就哼，就骂他这样子。啊、不过，我觉得这个是因为我也不是专家，然后只是就呃，理工脑哦、喔，理工脑的逻辑推论，我会觉得说，你要说国民党那些议员讲的是不是完全没道理，我是问号，我不知道，因为我不是专家嘛。而就会想知道说，哎、欸，像他说，哎、欸，台南的光电铺设的特别的多。那是不是有实际的统计数据告诉你到底台南铺设的是多少？哦，然后或者甚至说，你可以做一个各县市的的这个铺设面积的调查吗？哦，那去理解说，诶，是不是真的哦？比如说假设啦，哦，假设调查出来台南市哦，这个铺设的面积密度哦，可能是全台之冠，哎，那就可以再去看说，诶，是不是在铺设之后，因为都会有那个气温的记录嘛？那你可以看说，诶，是不是真的就像美国研究这样？哦，因为台南的铺设最高啊，所以气温最高，哪有什么热岛效应怎么八八八之类的？哦，我觉得这就是要缜密的研究，然后不是嘴巴说说，就至少像。那些是议员嘛？哦，那议员应该可以所知啊，有些东西是可以要得到资料的、啊，不是开记者会随便说说嘛？所以我觉得这个应该要更精密的研究啊，因为像上次那个呃，全台湾都在下雨，就是台南最特别没有下雨那一次是。我自己也在节目中也提到嘛，就对这个也是蛮好奇，就哎、欸、为什么台南真的很像开了一个 AT 立场，就完全被封面绕过。哦，可是如果你要说是这个的原因的话，哎、欸，那为什么这一次这个封面来台南又有,有正常的下雨？哦，所以真正要研究就是，哎、欸，到底为什么上次有，这次没有？哎、啊，上次没有，这次有这样子、啊，然后就至少我自己站在台南，我的感觉会是这样，就会想知道说是不是真的有什么原因在。哦，那当然就不要打嘴炮说说，就真的研究嘛？那研究出来再告诉我们答案，可能比较有意义啊。好，那当然这个媒体啊，哈，它、這個、常常会渲染一些未经证实的资讯嘛。然像刚这个议员他们在讲的事情，是真是假就还没有得验证嘛，感觉比较像是操弄呃人民的这种不满的感觉，然后担心害怕的感觉。然后呃，当然除了这种未经证实的资讯之外呢，其实他们也蛮常媒体啊会操弄一些。议题哦，可能是为了他们的曝光度或怎么样吧，反正就常会让一些，呃，我不知道，就是感觉上就会让一些莫名其妙的人被背锅这样子哦。像这个我们这个特斯拉哦，就是非常好的例子哦。因为像最近就是有那个一个快速道路的严重车祸嘛、哦，然后就是一个酒驾的状况哦，那一台白色的特斯拉还因为酒驾然后狂飙，然后就撞到那个护栏，然后那个撞击力之大哦，导致这个整个车体。几乎都是解体了，然后你在那个新闻画面可以看到说哇，椅子整个是铺露在外面，然后车顶整个掀开来，那么车上的两名乘客哈，在驾驶跟乘客就当场就不治身亡，然后那当然这是一件不幸的事啊，可因为他们事后检验就很明显酒精浓度超标，所以这非常明显就是诶、欸、酒驾的问题嘛，那当然问题很明显就是在驾驶身上啊，你就是酒驾嘛，呃。就酒驾，然后才会造成这个事情。可是这个新闻的标题全部都是下说，哇，这个男子驾特斯拉，然后这个严重车祸，然后他有没有提酒驾？应该也是有。然后，但不管怎么办，反正就是一定都把特斯拉拉上去。啊、我想说。哎，这个蛮奇怪的、哦，就今天如果是酒驾这个行为，哈、哦，不管你今天开什么车，啊、哦，你开 f o r v o 也好，开 Mercedes-Benz 啊，开，啊、哦，甚至开那种超跑啊，什么 Lamborghini 啊，然后迈拉伦啊，什么之类的哦，不管你开什么，他们都一样会挂吧？用那种开法，哦，喝酒然后又开那么快，哦，所以这个这个蛮妙的，就一样是酒驾啦，车祸啦什么的。别的车子的惨牌都是共同承担，那就就是特斯拉最特别哦。但是只要特斯拉出车祸，全部都是特斯拉的错哦，从都是特斯拉自己要扛哦。我就就举个就是昨天的例子啊，昨天像昨天有个新闻，就是有一台 Toyota 的车子啊、哦，它应该也是有那种。呃，跟车系统、自驾系统这样子，哦。那他就开那个跟车系统嘛。那他在开跟车系统的时候，可能就是有讲电话分心或怎么样。总之就是他在开跟车系统的时候，因为其实跟车系统，呃，他们在辨识物体的时候，有一个东西常常会呃辨识失准啊，然后所以很容易发生车祸。就是那种在国道上面施工的那种防撞车哦，就是呃，不管你用视觉也好，或雷达也好，等等的啦，反正遇到那个车子常常就是会。呃，没有办法及时的启动刹车，然后撞上去。所以昨天就是一个 Toyota 车，他开自驾，然后前面就是有个那个呃防撞车，结果因为他可能讲电话或什么比较分心嘛、哦，然后结果就撞上去了、哦。那这个新闻呢，就完全没有提倡牌，就只有说啊，这个车主开启自动驾驶，然后出了车祸这样。好，那如果你只看标题，你不看内文的话。来告诉我，你现在心里面如果只看到自动驾驶，你想到哪一台车？对，没错，就是特斯拉。特斯拉又背锅了，莫名其妙哎、欸！就反正只要其他车子出了车祸，大部分都不会报说是什么厂牌，啊，就是特斯拉最特别。然后你想想看，特斯拉真的是特别名贵的车嘛，其实认真想起来，并没有那么的厉害，好不好？了不起就是跟双 B 同等级，就差不多呃一百多万到两百多万这个这个。这个这这个抗争嘛，哦，所以你就想嘛，如果双逼都不会特别爆的话，为什么特斯拉特别爆？这真的很莫名其妙。我在想，不知道是不是因为特斯拉很少在那个呃媒体上面买广告哦，所以这些媒体就要不断的写，不断的写，来提醒这些特斯拉的老板说，哎，我告诉你，我们媒体在这里哦，你不下一点广告，可能你的车子厂牌常常会出现在负面的新闻上啊。不知道是不是因为这样，然后反正就啊，身为车特特斯拉的车主，看到这种新闻的时候，心里面都真的心有戚戚焉，就莫名。奇妙，什么都是特斯拉的锅了哈。啊，不过在讲到特斯拉、啊，我就想到说，不是只有锅而已，他们最近连保险锅是公司都不想分担他们的风险的哈。就是这个呃，特斯拉的车款哈、啊，有一个比较呃算高阶的哈、啊，就是 Model X 跟 Model S。那他们有一个新出的版本叫 Play。那彭雷这版本呢，就是三马大的版本，所以他们的马力都会超过一千匹啦。那么售价呢，相对其他车厂，如果其他车厂有一千匹以上的车，呃，基本上这个价位是买不到的啦。所以如果呃负担得起，然后又喜欢这个千匹马力的，呃。对账的车主来说，然后这个车算 C P 值很高了所以当然有些车主就有下定去购买嘛。就最近呢，开始陆续交车，那、啊、交车以后呢，才发现说，不知道是不是因为最近特斯拉有一些负面新闻什么不晓得啦。总之这个。呃，保险公司呢陆续出现这个拒保的情况哦，就发现说，哎、欸、，Play 要交车了。就交车之后呢，这些保险公司呢纷纷就说，哎、欸，不好意思，你这个特斯拉的 Model S 跟 Model X， 如果你是买到三马达一千匹 Play 的版本的话，这个保险公司都不予不予投保了哈、哦。所以像这个不管是国泰啊、富邦啊，那还有哪一间呢、啊？忘记，反正就是这些平常有在保绿能车的这个。产险公司呢，就直接就说不保哦，所以现在就变 Play 的车主领了车却没有保险的保障哦，这个上路蛮可怕的哦，你没有车提险没有什么的，呃，这个一旦出事情的话。要自己承担这些风险，压力是蛮大的了哈、哦。所以这个瞬间从这个 C P 整高的车变成哇压力很大的车子了哈、哦。所以这个真是屋漏偏逢连夜雨啊、哦。呃，希望最后这些车主都能够获得完美的解决了哈。好、哦啊，那我们这个开场闲聊就到这边哈、哦，精准录音。那我们就开始我们的节目了。第一个节目的环节，今晚来点片子。呃，第一个片子算院线片吧。哦，吸血鬼特助雷菲尔。呃，这个是呃。要怎么讲？尼可拉斯凯奇最新力作吗？好像也不太算主角哈。反正先讲一下这个剧情内容啦。哈、哦。剧情内容是在讲述说，男主角呢是一名呃，从远古时代呢就开始服侍这个吸血鬼的始祖，那个叫什么？哎、欸，突然忘记他的名字，找找找，呃，那叫什么啦？啊、呃？等一下我查一下，哦，查到了，德古拉啦。哈、哦。反正就是这个呃，男主角呢是德古拉的一名助手。那身为他的助手呢，他就是要不断帮他处理各种大大小小、拉里拉扎的事哦。比如说供应他食物的来源，然后他想要什么要去避阳光啊等等的，他都要帮他处理到好这样子。那身为这样一个特助呢，他当然也有一些特权，就是可以分享到一些这个德古拉的能力啊、哦。那么在这个经过了数百年之后呢诶，有一天这个男主角突然觉得自己好像不太想当这个哎吸血鬼的特助。哦，那在他不讲当之后呢，就开始发生一些大大小小的事情，啊、哦，所以大概是这样的剧情脉络了哈、哦。如果给个分数的话，就差不多65分左右吧，就及格了哈、哦。那但是剧情呢，你如果动脑去想，就会觉得呵呵好像没有什么逻辑可言，然、哦、后，那你如果不动脑想，纯粹以一个。B 级爽片去看的话，就会觉得还不错了。反正这个拳拳到肉，然后你想看到这些喷血啊、那种脑浆什么的肉啊等等的哈，这些耳烂的画面哈，都会给好给满。然后，那当然这个虽然说是用 B 级片的思维去看，但里面的演员都是认识的，至少我就认出三个嘛。尼克拉斯凯奇就是演那个德古拉，然后有一个那个呃忘记演员的名字，但反正就是。我记得他在《X 战警》里面是演那个那个蓝蓝蓝鹿啊，那个蓝色那个怪兽那一只野兽吧、哦，哈。然后还有一个就是演那个上汽的女主角哦，所以这几个应该都是看过的演员，所以这在选角方面是没有开玩笑了、哦。可我猜票房可能普普通通了、哦，不过就以整个演起来来看呢、啊，我就。我觉得蛮佩服尼克拉斯开机的，他把这个就是冠老板吸血鬼这个角色演的还蛮好的哦，所以是看他在那边耍坏还蛮爽的这样哦。但一些剧情的内容不要去想它的逻辑性哦，因为一想逻辑性就会蛋疼啊、哦。所以这个是第一部推荐给大家的电影哦，《吸血鬼特助雷菲尔》还不错啦。哦，这个舒压一下可以。好，那第二个电影呢是在这个 HBO GO 上面看到的哦，就是最新一集的。蝙蝠侠，或者是蝙蝠侠，反正就 Batman 哈。那这个剧情呢，就是在讲述说，这个蝙蝠侠呢，他在这个呃沉寂的时间呢，遇到了一个棘手的案子。总之就是有一个人不断的犯案，然后又出了谜语来挑战他。那么随着他在破解谜语、办案的过程中，然后发现了这个，哎、欸，这整个城市背后邪恶的这个组织。到底深入到政府多深？好，大概类似像这样的剧情。然后，如果给个分数的话，就呃55分吧。哦，就勉勉强强，没有到很及格。就至少以我的角度来看，没有特别喜欢的、啊。因为如果是一个喜欢过去蝙蝠侠系列电影的人去看这个电影，真的会觉得很奇怪，因为这一部里面的蝙蝠侠就呃不再强调，没那么强调他的有钱。然后没那么强调他的配备，反而都是在强调说他是一个优秀的侦探，然后在办案这样子。可是老说，你去看他演的内容，好像也没有特别优秀到哪里去，就是比一般人优秀，大家都那种感觉。然后就对我们这种老蝙蝠侠迷来说，哦，不不说老蝙蝠侠迷，应该说蝙蝠侠的电影迷来说，我们每一集在看蝙蝠侠的时候，就是要看什么？看他又有什么新的炫炮的配备，然后看他，呃，呃。有有有怎么样的更有钱，怎么样之类的，反正就是不太会去看说他是不是一个侦探。至少以我在过去看蝙蝠侠的经验，不会去特别想到这一点。然后顶多就是到那应该是诺兰版本的蝙蝠侠吧，反正就是之前的那个。呃，蝙蝠侠的那种三部曲嘛，然后什么黑暗骑士那一系列，就是多加了一些呃更深层的内心戏。但不管怎么样，那些炫炮的配备啊等等的都不应该被拿掉吧？然后跑到这一个里面就完全就是看一个就是屁孩蝙蝠侠在那边办案。然后你知道办这一次蝙蝠侠那个主角就是演那个暮光之城的男主角嘛？啊，整个就是完全。没有那个蝙蝠侠该有的样子，看起来就真的是一个小屁孩。然后他在里面呢，就是会会画一个很很莫名其妙的那个烟熏妆，然后就把眼睛涂的黑黑的。但我我不知道，搞不好对漫画迷来说，这个是有一个呃特别厉害的彩蛋也不一定。然但是对电影迷来说，就会觉得什么东西啊？为什么你要把眼睛给涂黑？然后就啊，不知道看起来就一整个怪。然后就是啊、呃，冲着蝙蝠侠。然后硬撑着把这个片给看完，然后看完心情超级不美丽的，反正就觉得说这什么东西，为什么蝙蝠侠变这个样子，一点都没有蝙蝠侠该有的样子。然后武打戏看起来也还好，然后你说要强调他是个侦探，我觉得真的也没有特别的厉害了啊。所以总之这部片我没有特别的退哈、啊，但除非你真的很想知道最新的蝙蝠侠在演什么，那或许就可以看一下了、啊、好，所以以上呢就是本周今晚来点片子啊。那么接下来就进到我们下一个节目环节《政治相谈室》，哎呀，让我们先关心一下世界的脉动哈、哦。那么先把镜头放到加拿大、哦，我们来关心一下加拿大最近发生了什么事哈、哦。那么最近呢，这个加拿大哎有一个保守党的国会议员啊，哦、他叫庄文浩。那么他在香港呢，他是有一些亲属的，所以这个名字看起来应该是个华人啊。哦那么在香港的亲属呢、欸？居然受到了这个中国外交官的恐吓，然后就只是因为这个庄文浩他在过去哈曾经有批评过这个北京的当局，所以呢这件事情就引起加拿大政坛的强烈反弹。那就要求说这个哎渥太华当局应该要驱逐这一名中国的外交官。那么，在这个政治压力之下呢，哦，虽然说这个中国驻加拿大的这个大使，哦，他是非常的生气，然后就反呛说：“哎、欸，我就跟你奉陪到底这样子啊、哦。”不过最后呢，加拿大的政府啊、哦，还是在这个政治压力之下，就宣布说要驱逐这一名中国的外交官。哦，那这个新闻蛮有趣的哦。就大家如果想呃，对这个有一些稍微深入一点点的了解的话。蛮推荐大家去看一下这个国昌老师的直播、啊，他在，哎、欸，对我来说是本周了哈，那对这个哎、欸、听众朋友来说应该是上周哦，反正就你们的上周的这个国昌老师的直播呢，它里面有放一段这个加拿大的呃议会，在开会的过程。那这开会的过程，因为我忘记说他们那个叫什么制度，反正就是跟我们的咨询不太一样，它比较像是轮流在呃发表自己的。的,的说法了哈，那互相攻击这样子，好，那总之呢，这个呃，跟这个总总理总统呃站在对立面的这个政党就有提出这件事情。好，那么当初的说法就是说，哎、欸，其实政府单位对这件事情的掌握是比媒体报道的还要更早。好，那如果我没有记错的话，好像是说两年前其实就知道说有这个情况，但一直都没有处理。好，那为什么说知道了却没有处理呢？那么这个在野党的议员就是针对这件事情在在呃呃算攻击政府这样子啊，哈、哦，那么政府当然有提出他们一些说法，哦，不过我想应应该是这些说法不太被民众买单，然、哦、后所以最后他们还是做了适当的处置，把这个呃官员给。驱逐掉了那当然驱逐掉，并不是代表说他们两国之间就没有外交关系只是说是会变成别的外交官来派驻这样子但不管怎么样就是你就会发现说，哎、欸，这个呃中国的手跟脚哦，的之深之广啊，不要想说只有台湾在那边搞什么认知作战怎么样的，欧美这些国家也是被这个哎、欸、中国、啊、搞出一些什么海外警察局啊等等之类的情报单位。然后明明知道有这些东西，却没有办法很积极的处理。你看，像这个加拿大的总统想要把这个外交官赶走，也没那么容易，是在压力之下他才不得不这么做。所以，我想这个中国真的是越来越可怕了哈，大家不得不防啊。那就希望世界各国真的你早点看清楚中国的真面目，不要再贪图他那个什么大市场啊或钱什么的。好，这个。钱是尽力，然但如果从长远的角度来看，跟他合作的越深哦，对你来说是越危险的一件事，然那么当然有人被驱逐出境了，好，那最近在台湾的有人不知道什么时候才能入境，好，那就是这个新宇航空呢发生了严重的这个班机延误的事件，然后，那么事件起初呢是因为他有一班这个 JX 8 0 0的这个呃班机哈，那么当时呢好像是因为遇到一些状况，然后就呃。延误了哈、哦，那么延误之后呢？这一个航班的班机，它机组员的剩余的工时、哦，然因为这个大家知道说，我们的劳基法规定工时上限嘛、哦，所以如果为了要符合劳基法呢，哎，这个航班的机组员他是不能够再飞回去的哦，所以他如果再飞回去的话，这可能就有超时的问题，哦，那可能也会有危险性呢，哦，所以就呃。没有办法去执行回台的任务，所以新宇航空呢，他们就决定说要把这个呃 JX 8 0 1跟 JX 8 0 3的班机合并，哦，要回到台湾。然、哦、后，而这 JX 8 0 3呢，它要起飞之前又遇到说这个他们航机的指示灯显示异常哦，那。这个再加上一些这个机场哦受到侧风影响啊，飞扬机组员哦、超时等等的问题啊，导致这个 J S 八零三的这个旅客呢，在飞机上，诶，这个迟滞的时间也长达八个小时，然后，那么这个事件就延烧了蛮多天哈、哦，呃，导致这个网络上蛮多人议论纷纷的哈，啊、呃，反正就简单来说呢，就因为这这些延误事件哦，刚刚讲有一个八零三那是等八个小时嘛，那这八8801 80的这个班机呢，则是在那边等了两三天哈、哦，所以你就想嘛，你本来预计礼拜一要回来，然后你却得,得等到礼拜三才能回去，然后这中间也没有好的，呃，先不说你有没有回去的时间压力啊、哦，哈，然后光是这中间你没有办法有吃得好、睡得好，就已经特别的痛苦，然后就好像看起来这个新宇航空的处理对这个。身在其中的旅客来说不够积极，然后所以这件事情就有引起了蛮多的舆论。那么有些网友呢对这个新宇航空的看法是说：哎、欸，他觉得说，哎、欸，新宇航空的公关哦应该要再磨练一下。然后，嗯、呃，他说：哎、欸，这任何人在飞机上被关这么多个小时都没办法飞，嗯、呃，然后又没有一个比较好的答复，真的是很难不。不生气啦、哦，所以当然也觉得说这些空服员跟乘客也是蛮可怜的、哦，那、啊、当然也有人站在机组员的角度去想，说，哎、欸，这机、個、组员其实也是最可怜的。他、啊、说他们根本也没有决定的权利嘛，他们就是第一线做事的人，就到最后承接这个呃民众怒气的都是这一些第一线的基层、啊哦，然后所以也是说蛮辛苦的。那、啊、也有些说，哎、欸，那其实乘客也要知道说，呃，现在处理的进度不是一直在那边等，好、啊，那这个。相信大家在理性上能够理解，然后，然后说成田这种这个机场呢，会有这个腰风，也不是一天两天的事情，啊，不过认为说这个危机处理是零分，然后，那么也有人说，哎，笨说乘客不体谅啊，因为像乘客都没有水跟食物，那当然会生气啊，所以你如果有提供水跟食物，至少让他不会在生理上有那么的不舒服的话，可能就会好一点啦，然后。那甚至也有人说，就像这个新宇航空啊，没有跟旅客提到这个赔偿啊、辅助住宿、补助住宿之类的这些问题，所以让这个旅客直接睡机场，这当然处理上就不是那么 OK 啦、哦。哈。那当然，这个我也不是常在出国的人，哦，所以对这方面的处理情况是一片空白啦。我也不知道说，哎、欸，万一间呃遇到航空公司有这种停飞然后晚飞的情况的话。一般来说应该要怎么处理啊？这我在想说，呃，就我的印象啊，我以前然后听过朋友分享，就是他们呃要从国外要回来的时候，也是遇到说有一些状况导致飞机没办法起飞，那就必须要多待一天嘛、哦，哈。啊，不过这个旅行社就有帮他们处理好，就哎、欸，那多待一天，那我们就赶快想办法敲，呃，多待一天需要的住宿、行程、游览车等等的，好、哦、让这些游客不至于说就是得在机场待过那漫长的一天、啊，然、哦、后，所以这個旅行社的状况，那我不知道说，呃，像新宇航空这个情形是，呃，到底算谁的责任，我不晓得啦、哦，到底是说，呃。航空公司应该要把安排好，还是说你有搭配的旅行公司应该要把这事情处理好？哦、喔，这个我是不太清楚了。哦，不过在这件事情上面，就是有看到一个蛮有趣的现象、喔，就我不知道说是不是因为这个新宇航空的老板哦、喔。就你知道，他嘴巴也是蛮爱讲话的哈、哦。那有时候心直口快、啊，然讲的一些话，呃，可能有些人不是那么喜欢哦，所以可能得罪了某些人。所以你在在这个事情上面会发现，哎，有一些这个跟航空应该没有太相关的这些网络名嘴哈、哦，网络红人，哎，不知道为什么居然就突然关心了起来，然集中火力在在攻击这件事啊。哦、那像这个最明显的，就因为我有加那个新宇航空的。算社团吧，反正就是一些喜欢新宇航空的人，他们成立了，也或许是公关公司啊，不知道，反正就有在社团里面嘛，然后就随时，呃，会看到一些相关的资讯。像之前，呃，那时候新宇航空刚刚成立的时候，里面就常会分享一些啊，新宇航空的这个啊，老板啊，呃、啊，这个平易近人呐、啊啊，可能跟这个粉丝拍照啊，怎么样之类的啊，或者是分享这个哇，新宇航空的餐啊，怎么棒怎么棒之类的哈。啊然后就在这个事件发生之后，就发现，哎，居然有一些这个平常没有在里面的人突然混进来，然、哦、像最知名的就是王浩宇嘛，哦、那王浩宇大家也知道，说就是非常知名的侧翼名嘴嘛，哈、哦，那这个就莫名其妙跑进去，然后讲了一些呃看似中立的话，但感觉好像想要操弄一些民众的情绪，然后我不知道他实际想要做什么，但反正就很妙，不知道为什么新宇航空突然就变成这个众矢之地然后真蛮有趣的。不知道是不是因为他得罪了谁，不晓得哦。好，但不管呃，新女士怎么样去处理他的事情呢、啊？那终究他用的是他自己的钱嘛，哈。呃，不管处理的好，处理的不好，都是他自己的成本。好，可是现在如果是拿我们大家缴出去的税金，好、哦、来擦屁股呢，哦，那大家心里面又会是什么样的感觉呢？哦，反正就是最近我们这个啊，赖前行政院长，现任赖副总统，也是这个。呃，赖总统参选人哦，就是在他当这个行政院长的时候呢，他曾经有推动这个数位身份证的政策啦，啊、哦。不过后来呢，因为这个政策呢，可能是呃 ，maybe 有这个各自啊等等的疑虑啊、哦，所以最后就是泡汤了，然、哦、并没有呃如预期般的推出。那这数位政策呢？数位身份证的政策不能推出之后呢？哎、欸，有一些相关的厂商，他们因为为了要搭配这个政策，当初都有跟政府签约嘛，那、啊、可能前置作业已经做下去了。那、啊、我想，可能在合约上应该有注明说，哦，你进行到哪个步骤，应该可以收到多少钱。然后，所以这些相关的厂商呢，在确定说这个政策不推之后呢，他们就觉得说，诶、欸，我前面。就花了这些成本，你总是要赔偿给我嘛、哦。啊，所以可能我不知道是不是因为合约关系还怎么样。总之最后他们球场的金额蛮高的哦，就球场了五点二六亿啊。那么本周呢，呃，应该说上周，然后他们就会展开这个协商哦。那那上周已经是第五次协调了、哦。那么如果那一次协调破局，那么最后呢总计哦哦，所以最后总计的费用超过十亿。这超过十亿的费用，最后都会是全民买单的、哦、那么针对这件事情呢，行政院的代理发言人、哦，罗秉成，他就有表示说，哎，这个政策是要审慎评估的、哦、那么他们是说要等这个各自的独立机关成立后。哦，未来才会针对这个政策面啊、自然面、法治面、应用面等等的，来做这个跨部会的协商，来做意见的整合，哦，才去推断。然后，所以这个就蛮有趣。我在想说，球场的金额这么高，然后，然后甚至全部加一加会超过十亿，应该是因为当初在推的时候，我在想啊，可能有一点克谁，然后想说啊，这个立法院都是我的人。然后这个政策看起来 OK 啦，有唐凤主导怎么样之类的，我不晓得，哦，可能就觉得说这个势在必行，一定可以做得成，哦，所以进行的步骤就比较超前。不然你说前置作业这个，对我们来说，民众来说看起来有点像八字都还没一撇，怎么会就要花到十亿这么高的钱要去做呃赔偿跟善后？呃，蛮难想象的啦，也应该也不太能接受吧。至少我自己是会觉得听到这个有一点点呃小难过啦。哈。我说这个钱不应该是这样花的吧。哈，这就有点像说啊，我们跟呃这感受，啦。后用我们自己家里面的状况来想嘛。哈，比如说我们请人家来帮我们做这个装潢，好，然后就这个哎装潢都还没开始做，然后。到最后、哦，因为种种原因说、欸，我不做了、哦。那当然不做，我们前置作业要赔点钱嘛、哦哦，比如说，欸、这个图已经省下去了，哦、然后、呃，搞不好，呃、料、哦，如果料也降下去好了、哦，但料降下去，我觉得这个，这这个、比较不好说，因为料降下去，你别的暗场可以用嘛，哦那、啊、你也还没送过来啊，所以这个理论上应该都还可以处理。好，但不管怎么样，你有些前置作业，好，然后先这个设计师跟你说啊，这个十万块哈、哦，可能是你必须要先付出来。好，虽然我装潢还没做，可以想想，哎、欸，十万块，如果我一个两百万的装潢，你前置跟我收个十万块，呃，可能可以接受了、哦。但现在这个情况就有点像是，哎、欸，我装潢还没做，那我跟你说，哎、欸，我可能因为种种原因我不做了。然后他就跟你说：“哎、欸，没有哎、欸，你这个不错，你可能要给我一百万。我靠，谁他妈能接受啊、哦？所以这个感觉就有点像是这样子啊。所以这个不知道到底背后有没有什么其他的原因啊？但总之就希望能够到最后的结果能够越少越好啦、啊。不然这都是人民纳税的钱呢、欸，这钱这样子一下子十亿就喷掉，十亿可以做很多事情啊，不应该是用在这上面啊。”好，那这个擦屁股的税金呢、哦？虽然心痛，但至少我们还知道说，哎、欸，用途在哪里嘛、哦？哈，哦，是解决这什么问题？哦，可是像现在这个，哎、欸，这些钱哦，如果是哦你的钱，然后丢到水里面，一般的不见哦，你根本都不知道丢到哪里去，完全没有任何理由、任何原因的话，这個、就更令人心痛哦。那当然，这个就是要来讲，最近有一个非常知名的这个诈骗案件啊，就是这个 IMB 的诈骗事件。好，那么 I M B 到底是什么在干嘛呢？其实它就是一个，呃，在做二胎借贷媒合的服务了哦。那么这个就是把这个银行角色给去除掉哦，那就让这个投资人哦把钱投入这个平台里面。那这平台呢，它会帮你找说，哎，有这个贷款需求、二胎需求的人，然后呢去借给他。那么这个借给他，当然就因为没有扫掉银行了嘛，哦，所以这个。让你可以比较快速的借到钱，可是当然你要承担的利率哦压力就会比较大。好、哦，那当然这个借钱的人哦，那利息比较高，所以借钱给他的人能够拿他的利息也会相对高嘛。哈、哦，所以目前呢，呃，根据这个啊、呃、网页上的一些资料看起来，就是年化报酬率大概就六趴，甚至到十点六趴。啊、哦，所以当然就是对借钱的人来说，利息就会比这更高了。哈、哦，那、呃、可是为什么会？呃，出了这个问题呢，哈，那首先要先看说，到底为什么那么多人会愿意把钱投进这个平台里面，哈。那、啊、当然，就是因为一方面是有这个名人效应、啊，然后呃，第一个就是他要找这个圣朱鲁来代言，啊，当然圣朱鲁跟他的经纪人都否认这件事情，他们说，呃，他们并不是代言，只是接到通告然后出席了一下，哦、呃，可能拍个照啊或合个影之类的，然后但他们并不是代言人，所以他们并没有为这个东西背书了哈、呃。那另一方面，当然也是因为这个网站然后、呃、主打说，哎、欸，我们这个借出去的钱，呃跟我们借钱的人呢，他都有这个不动产来作为抵押品，然后，那当然有这个不动产作为抵押品的话，如果说未来这个钱，哎，他没有还的话，他至少这个不动产哦都能够去哦、呃、申请这个法院来做拍卖嘛、哦，所以感觉说，哎，你的这个哦、呃、投进去的钱哈、哦，就算呃跟你借钱的人还不出来，好像你也会有保障了、哦，所以就是借贷的人还不出钱，哎，你还有不动产可以来做清偿了，哦，那么。那到最后为什么这个东西会，呃，有这个诈骗的情况出现呢？哦，那其实就是，呃，很有可能啊几个情况。第一个就是它的，呃，资金缺口。那资金为什么会有缺口？难道是借钱能要很多吗？呃，我想搞不好不是啊、哦，可能就是他有做其他的用途，而不是真的拿去借贷了。哦，那。不管怎么样哈，就是因为这一原因，所以他就开始制造一些假的债券，哦，来吸引这些想要有赚这个哎高利息、高被动收入的这个民众来做投资啊，哈。所以这个汇报就是因为说假债权嘛，哈，所以就变成说是并没有真的有那么多人借钱，然后结果你就想说，哎，你会你会拿到这些利息，所以你就把钱投进去嘛，就因为因为就没有人借钱啊，所以当然没有人付这些利息啊，所以到最后就就爆了嘛，哈。所以就因为没有办法再把这个本金利息付给这些投资人嘛、哦，所以最后就就就整个爆掉。那最后呢，这个呃负责的人、啊，然后搞这个事情的主要的嫌犯的、啊、就好像卷款潜逃了、哦。那这个受害者呢，超过千名啊。呃，为为了要讨回这些一去不回的投资成本呢、啊，那当然就有组织自救会了、哦。不过我想最后应该是。要拿回来应该是蛮难的啦，然后所以这个到最后看起来就是表面上你会以为它是呃好像还蛮不错的这个借贷平台，所以这好像有个专有名词叫 P2P 的借贷，然后呃以我们比较常听到的说法，其实就有点像所谓的更会嘛。那更会当然就是也是越呃我记得好像是最前面起这个会头的人可以拿到最多，哦那当然不管怎么样，最后你拿到的钱都是比。定存还要高了哈，可当然也有可能就是有风险，就是被倒会嘛哈，那倒会就你钱就拿不回来，所以这东西其实在民间已经行之有年哦，可是就因为行之有年，但是它又不受法律的规范，因为它不是银行嘛，是民间的这种业务所以这个在这一次这个大规模的情况之下，呃，才爆出了这样的一个哎不受法规。呃，规范的一个争议在，然后，那么这个既然讲到法规哦，大家就可以去看一下，呃，其实像这个高嘉宇针对这件事情，他就有去咨询，然后，那么你从他咨询的内容就发现说，哎，这个 P to P 的这个借贷哦，这种这种呃民间借贷的方案呢，哎、呃，其实是在不受法律的规范之下，就会变成是一个。一颗很好的足球被各部会踢来踢去所以不管他问金管会啊，或者是问问这个呃那个叫什么呃数位部哈、哦、等等的哈、哦，都他们都声称这些都不是他们的业务。然甚至这个金管会的这个这个主管机关里面的的人，所以说哎，我们针对这个东西已经哦有一再的提醒民众说，呃、哦，高利率就是高风险哦，所以大家投资前都要想清楚了哈。哦那当然就好像是说，哎、欸，他们已经尽了最大的努力这样哦。可是这认真说起来就不是嘛？如果真的尽了最大的努力，应该是这个东西一开始就要受到规范啊。好，所以这蛮妙的、哦，这就有点像是，哎、欸，你在在这个路上哈，都有可能会发生交通意外嘛。所以这个难道交通部哈？那也不用立法嘛，也不用规范，我们不用规定人家要怎么走路、怎么开车。好，我们就只要提醒哦，哥，哎、欸，我们这用路人，我告诉你们，上路一定有风险，所以你上路一定要小心。好，阿、啊、张就好了哈，啊，我法律我就不修了，我就不把你那管，然那你上路就嗯，就这个自求多福哈，各凭本事的这样子。那我是觉得这个说法有一点点太，怎么说呢？推卸责任推卸的太夸张了。哦，其实说真的就。如果知道这是一个问题，那政府该做不就是解决这个问题吗？因为过去 P 2 P 啊，或许你这些呃有的没有的会啊，不管怎么会哦、啊，那这个比较小规模，那或许你觉得说，哎，这在民间哈、啊、成为一个呃另类方便的借钱的管道哦、啊，因为他就没有资格审查嘛，等等的啊，不用备查什么的，所以很快啊哦、啊，你有跟这个会，你很快就可以拿到钱哦、啊，那或许。好、哦，过去大开这个方便之门是 OK 的。而像现在这样子，因为呃网络呃等等的因素哈、哦，这个科技进步嘛哈、哦，所以变成说这个东西它可以从小小的会变成大大的会。当这个东西瞬间变成很多人把钱投进去的时候，你还认为它可以不用纳关吗？哦，所以我想这个才是呃最重要的事情。然后就既然已经知道这是一个问题了，它可能是一个藏污纳垢的地方，不就应该把它摊在阳光下吗？然、哦、后或许未来这个东西啊、哦，民间的 P 2 P 变得不是那么的方便，但是从另一个角度来看，它就呃因为有受纳管，然、哦、后有受保障的情况，可能人民万一遇到有情形的时候，有这种状况突发状况的时候，呃，蒙受的损失才不会那么的多嘛。然、哦所以我想这个是蛮值得大家关注的，然所以这个蛮有趣的哦，就是好像我们这个华人的思维很容易，啊，我也不知道是不是华人，啊，但总之就是普遍，至少我身边很蛮多投资人，大家的想法都会觉得说啊，我今天这个啊投资，我应该要拿到越多的利息越好，哦，这个。啊，利息分的越多，我就越快回本哦，好像就很容易会有这种想法哦。可是其实就是，呃，大家如果有在听古海节目等等的，或者是一些财经专家等等的，他们都会告诉你说，那你要他的息，他要你的本、啊，然、哦、后比如说你投入了一百万，好了，哦，就算你一个月的利息，呃，给你五万块，好、哦，好了，哈、哦，那你二十个月你才能够拿得回回来这个钱嘛？哦那、啊、假设说，今天他只给你利息，给了四个月，他就爆了。所以其实你这一百万里面，你五十万是就是投到水里面，完全的不见。所以这个真的是哦，不要被利息蒙蔽了你的双眼哦。就像哦，古来也常在讲嘛，哦、就是那种高利息的那些 ETF， 其实长期来看，他们的绩效并没有那么好。虽然你好像平常会拿到钱，而且你拿到钱的时候，这些股票的价值。也会被减损掉如果、哦、以如果他没有填息的话，你这钱其实就只是左手换到右手，就有跟没有一样。所以他不要被那种高利息的东西给吸引。而且其实这个到最后根本也不是高利息，搞到最后，因为他说其他用途，他根本是做假的债权，所以他根本不是做他所说的什么哦借贷的美和。搞到最后，他其实比较像是所谓的这个庞氏骗局嘛，哈、哦，就是用钱金去。嗯、呃，用后金去付前金嘛，哈，反正付到最后要报的时候，啊，我这规模够大了，我收网了哈、哦，我就带着几亿啊，上、哦、百亿、上千亿，甚至上兆，搞不好不知道，好、哦、就潜潜逃了。然后你那些以为还有那些利息可以拿的人，到最后你根本一毛钱都拿不到。这个这种类型的诈骗案、啊、一直在出现，可是好像人们永远都学不会教训啊，哦、所以我想。与其要等人们学会教训，不如就赶快政府把这种相关的规范做好，把洞补起来，不是比较重要吗？哈，好，那么以上呢就是本周的这个政治相谈室啊，那么接下来就进到我们本周的话题啊，那这本周的话题呢，就是要跟大家聊在台南发生的一个重大的车祸哈，那这重大的车祸呢，造成一名三岁孩子啊、哦、不幸。罹难、啊，然后就过世了。那么，到底这一条三岁孩子的命，是不是能够唤醒我们这个国人，然后对这个行人安全的重视？哦，我自己是保持一个问号了啊！真的，真的，大家其实可以看这个话题最近，呃，被炒热起来了。可是去看大家的讨论，你会发现，其实，呃，好像。大家想的未必都那么的一致，未必都那么认为行人的安全应该摆在第一优先呢，好，那到底是怎么样的一个重大车祸呢？就是日前呢，台南有一名孕妇啊，她驾车，呃，要左转，那么在左转的时候呢，她呃不知道什么原因，然后她就不慎，然碾过这个正在过马路的一对母女。那这个导致这个妇人哈、哦，这个肋骨骨折。那么三岁的女童呢，在这个车祸的过程中就伤重不治啊、哦。那么这个早逝的这个孕妇呢，她就声称说：“哎，我这转弯是因为哈、哦、这个 A 柱有死角，我根本没有看到这对母女哦，所以才导致这个哎憾的发生。然后，所以她左转哈、哦、没有减速啊、哦，所以才才撞到了哈、哦。”那么，在这个事件发生之后呢，他对这个呃受害家属呢，甚至讲说说，哎，这个哦、啊，你虽然孩子过世了，可是我肚子里有个孩子，不然我肚子里的孩子就赔给你好了、哦。那这家属听的当然是没办法接受了、哦，然后所以就是这样的一个不幸的事件。好、啊，那么就事后检讨、啊，我们去看说这个呃车祸过程的影片哈、哦，大家会发现说，哎，其实他转弯的速度第一个蛮快的。就体感上你从眼睛去看就會觉得说，哦，干啥塞啥勇，没关系，冻没掉。哦，这第一个嘛，速度过快了。那第二个呢，就是他在转弯的这个路线，其实大家如果去呃实际去现场看的话，他转弯的路线好像是有画这个导引的标线、嗯那导引的标线呢？其实很多人就没有照着导引的标线去走，哦，就会有一點,点切西瓜的方式。可能为了要闪车或怎么样，急着转弯等等的、哦，所以就会导致这个路线是更加的危险，那更容易会撞到在这个人行道上面的行人、啊。然、哦、后，呃，当然就分享一下自己的经验。然后，其实过去开车，我自己自认为啊，我开车真的是算蛮快的。哦，这当然是不太好了。哈、哦，那在年轻的时候，甚至呢，开车是。哦，就会没有那么的注重交通安全，所以那时候就有一个经验。然后有一次晚上，然后也是要左转。那么我要左转的速度，我觉得大概就跟那个呃这次车祸的那个速度差不多吧。哦，就是稍微快的那种左转。然后在左转的时候，因为是晚上嘛，然后我在左转，我在经过的时候，经过那个呃我要左转那个路口的斑马线，才发现说哦，干上面有人呢、欸。我真的是在转弯的过程中完全没看到，再加上我车速很快，哦，只是呃比较幸运的是啊，不管对那个行人也好，对我也好，都是一件很幸运的事情是。是我开过去看到他们的时候，他们已经经过了，哦，所以是他走他的路，我走我的路，哦，并没有发生任何的碰撞跟车祸。可是在那一次经过之后啊，就发现自己只要要左转、啊，然后第一个速度真的是要放慢。像那么快的过弯，你根本没有办法去应付任何的突发事件。然后第二个就是所谓的死角到底存不存在？我相信一定是存在。好，所以你在转弯的时候，如果你很快的话，刚好那个行人在走的呃路线跟角度都是跟着你的死角的时候，你根本就不会注意到上面有行人。哦，所以在那之后，我就第一个就是放慢嘛，然后第二个就是你不要只看你的视线前方。哦，其实头要稍微的。左右摆动，然后去确认说，哎、欸，到底是不是有呃行人要走，然后是在你的这个呃视线没有注意到的地方哦。所以像今天如那个开车的孕妇呃，如果有这个放慢它的速度的话，然后注意一下前方的话，左右稍微看一下。基本上这样子的惨案应该是不会发生的哦。那么其实那个路口发生这个案子并不是第一次，哦，这个孕妇这个事件其实，呃，以近期来看，这已经是第二件了。然后甚至在隔天也有人发现说，哎，在同样的路口还是有人用那种呃比较危险的方式去过那个马路，然后。那么不管怎么样哦，发生这惨案，当然就民众都很有共感哦，大家对这个事情非常的气愤啊。那么出事之后，我们可以来看看，呃，市府的反应哦。那么在黄伟哲的脸书，他就有说，哎，他啊，这次经过这次的教训啊，他就有要求这个交通局跟市警局要立刻的采取一些措施啊。那么第一个就是要加强巡逻取缔哦，那在交通热点会提高这个见警率。那么第二个呢，就是针对这些高风险的驾驶，好、哦，那就严厉哈、哦，要比照酒驾去公布他们的姓名、照片。那么在必要的时候呢，会吊销他们的行照、驾照，移送法办。然后，这不是本来就该做事吗？啊、哦，那第三个呢，就是说会全面检讨交通号志还有标线规划，要以新任安全为最优先。然后，那说实在啦，哦，这。呃，你要说他是否这个做法是错的，我觉得也不至于啊。哈，当然你说要做事，肯定是有要做了，毕竟民怨沸腾嘛。哈，总是要赶快来安抚民怨。哦，所以你要说他有没有做事是有，可是这个其实你说他做的事情是不是真的？呃，有去解决这个问题，其实是一个问号。因为大执法这个东西就是一时的嘛，警察的人力就是那么多，一天的时间就是二十四小时。好、哦，你今天做这个交通的大执法，其实相对来说，其他的业务就一定会暂时的被搁置在一旁。那到最后呢，呃，一定是等风波过后，这个大执法慢慢就会变小执法，然后就会变成一般的执法了，就跟平常没两样。所以到最后一定是固态父母嘛。我就举个最最明显的例子好了。哦，最近在大执法嘛，我昨天刚好带小孩去这个呃上新理市。那么在上心理师的这个诊所呢，就是在闹区。啊，在闹区那边呢，它就有这个人行道啊。那、啊、那边其实人车很多啊。呃，能够停车的空间其实就是只有七楼的一小段。好、哦，那所谓的人行道是不应该停车的。啊，每次我去那边的时候，就遇到说，哎，警察在一个固定的时间，他就过来鸣笛。然后鸣笛之后呢，哎，这些车子他们就会骑走。那、啊、骑走之后呢，哎，他们并不是去找。适合停车的地方停车，他们去绕一圈，然后等到回来，警察走了之后呢？哎，他们就继续把车子停在人行道。所以，像我看完整之后离开，哎，人行道上面还是停满了机车啊，这个状况依旧存在啊。所以，你真的有解决这个问题吗？其实并没有啊。哦，所以这个解决问题应该是要从长远去看嘛、哦。那到底要怎么解决啊？我们等下可以引述一篇。呃，公司的报道来跟大家做分享，然后它有一些呃相关的真理内容哈、哦。那当然，这个事情除了政府的态度之外，大家可以看到说民众哈、哦、对这件事情可能有非常深刻的感同身受了哈、哦，所以可能心怀不舍啊，或怎么样的哈、哦，就很多的民众就去到这个哎出事的地点，好、哦，然后来质疑啊哈。哦那、啊、当然，他们之一就哇，大家就这个鲜花、树、哦、果，糖果、饼干、玩具，然后就摆在那个呃分隔岛上、啊，就好像说放了这个小妹妹，她就可以呃真的一路好走了这样子哈、哦。呃，我自己看到这个新闻的时候，我是有一点傻眼，然后就觉得说，呃，其实你放这些东西并没有改善这件事情，然后反而是造成很多人的困扰。哦，因为第一个你要怎么样在分隔岛上面放东西？哦，首先你要过马路，过马路之后你要走上那个分隔岛。那分隔岛设置在哪里？设置在车道上，所以你是用一件更危险的行为去做这件事情。然后呢，你把这东西放上去之后你就走了，你也不会把它收走吧？就放在那上面，所以到最后是谁要收？啊、到最后就是政府单位啊，因为人民在生气嘛，然、啊、就好、啊、那個、清洁队你们就辛苦一点，加个班哦。绕过去的时候就顺手把这些东西收掉，好、哦，所以到最后这些东西就是进到垃圾桶里，好、哦，成为了垃圾。所以你只有制造环境的脏乱而已。然后你做的这个事情真的有让交通改善吗？并没有啊。你用更危险的事情去去做这件事情，然后你这样真的有纪念到这个孩子吗？没有啊。你做的是更危险的事、欸。哦，那搞不好你为了要做这件事情啊，你的车子还违停在某一个红线、某一个黄线上啊，就说啊，不要给我停起，我是被被这何代起，我我被好见妹妹吼，下当诶下当吼，照料卡好卡安心吼、哦，所以我要被坑几下花，哦，坑几下藤啊，坑几下玩具耶，哦，就是莫名其妙，我真的不懂为什么要做这件事情，然后一点意义都没有，就嗯，真的不知道我看到那个新闻的时候，就觉得你、嗯、到底在做什么啊？然后就搞不好这些放这个花的人。哦，这个放这些糖果饼干的人，搞不好在他的上一个路口，他也才刚刚做了一个危险的左转，哦，然后才刚刚闯了一个红灯等等的，做的行为并没有更安全，但他却做了这样子，谁知道哦？不晓得了，然后反正我就觉得这个真的是没有意义、啊，然与其你去放那些到最后都会被当成垃圾，制造我们这个环保局的呃困扰的东西，倒不如从今天开始你就开始。就更关注行人的交通安全嘛？你在骑车、你在开车的时候，多花一两秒，好，稍微停一下，看一下，等一下，让行人可以更安全的通过。然后红黄线不要再停，好，不要像我们一样停红线被开单。好，这个鼻子摸摸，该做的事情就是要做，该叫的罚单就是要叫。好，这个停车就不要乱停嘛，啊，开车就不要乱开嘛。这个比在那边弄什么啊都还要重要。每天好一点点哦，我真的想整个城市，如果大家真的看到这个小妹妹离开，非常的不舍。从今天开始，每天开车的行为好一点点，整个城市每天进步一点点，哇，那个复利效应是很可怕的。你每天好一点点，这个如果真的这个小妹妹的余波效应有那么的强，大家真的每天都呃做一个更好的用路人，那我想这个十年之后，哇！台南肯定能够成为首善之都啊！哇，这个人行道净空哦，大家都有平等行人的这个公民意识非常的强烈。我觉得这个哇，比你放什么鲜花树果都还要来的有意义啊、哦！好，那最后呢，就是来分享一下，然就是公视有整理一个专题报道。那么我这边当然是截入重点，然后如果有一些更细节的东西，大家当然还是要去看这个公视的链接，然、哦、后。好，那这个公司的专题报道呢，主要就是要针对说，诶、欸，为什么台湾会是一个新人地狱来做分析啊？然后，那么其实主要就是因为我们台湾呃早期在发展这个交通道路的时候，我们设计的思维呢是比较跟着美国的那种思维。那美国思维是什么？那就是所谓的大车主义、啊，然后就是说以这个呃车子的出发点去看，去设计这个道路。好，所以像这个交通专栏的作家哈林伯勋，他就解释说，那美国呢，他们的住宅区跟商业区是泾渭分明的。好，那他们的车库还有出入的车道，哦，是每个社区或者是住宅的必备。所以呢，像台湾呢，就跟美国在这一点上面有很大不同。哦，台湾的这个都会区呢是住商混合的哦，所以我们并不是说哦，我们回到住宅区的时候就安安静静。我们有很多地方在住的时候是很热闹的，它是从早上热闹到晚上哦，所以不是说哦。就是住宅区就住宅区，商业区就商业区，哦，所以像我们的这个住商会混合嘛，所以当我们这种住商混合的生活模式，就不是那么的适合美式的车本主义、啊，然、哦、后，那、啊、所以在台湾呢，这个道路的环境呢，看起来就会有点像是那种野蛮的丛林、啊，然、哦、后，然后你要开车，哦，你不开车的话，就好像很危险，哦，开车才能够确保你的生命安全无虞、啊，然、哦、后，那么这个糟糕的环境呢？就反而更加强了这个车本主义的思维，所以你就想嘛，车本主义就是以车为主，那你越以车为主的时候，你很多的设计就会对行人不友善，哦，所以这个就是最根本、最根本的原因了、啊、好，那么这个运输研究所呢，曾经有提出一些针对路口的这种改善措施啊，哈，像比如说人行道的外扩，呃，还有行人穿越线的退缩，那退缩呢，最好是三到五米。那甚至最好呢，能够增设这个庇护岛来加来加强他们的安全性，然后或者是加强这个行人穿越道哦、嗯、的这个照明。所以像我们刚刚讲嘛，在那个那、呃、晚上的时候转过去的时候，其实视线是真的不太好，尤其是如果你是刚好在比较呃没有那么多。呃，光害的地方的话，有些地方它、啊、可能灯火通明嘛，然四周都有招牌，你可能看得比较清楚；但有些地方没有嘛，所以你可能就看得不是那么的清楚。啊，所以有加强这个照明就会比较安全。好、哦，所以在这样的设计之下，就可以减少在路口的人车人跟车的冲突了。哦，那么除了人这样减少人车路口的人人车冲突之外呢，好、哦、像人跟车的空间分隔其实也是。交通道路改革的重点之一啦。然、哦、不过因为这个是没有预先规划，所以在这个缺乏预先规划的情况下，就可能会增加工程的难度，还有一些成本上的呃、嗯、负担啦，然、哦、后所以它就会像比如说哦，我们之前也有提过嘛，你在像台南有一些人行道。他并没有规划很好，所以他就会有一个高低不一的情况发生。那高低不一的情况，其实对行人是很不友善的哦。大家想嘛，哈，今天如果你是一个年轻力壮的年轻人，那、啊、当然你这高低不一对你来说就是呃多跨几步路而已。可如果今天走在这人行道上是一个呃年纪比较长的长辈，他行动可能不太方便，他要去走这高低不一的时候，对他来说就会没有那么的好走，所以。也会有一些压力，那甚至你就想，见。如果你是推着一个娃娃车，哦，上面载着你的小孩，那你要如何去跨越这些层层的难关？一下上一下下的，这个其实对，呃，推婴儿车的人来说也是没有非常的友善。所以理想上应该就是要路平嘛。那这路平就是你整个路。路人在行走的空间是要非常非常的平整的哈、哦。那目前我的感觉是，好像台北是做的最好了哈。那現在我们台南很多地方，就是有这样高低不一的情况发生。然、哦、那甚至呢，这个高低不一是会跟这个原先的道路是有落差的。哦，可能道路比这个人行道还高，或者是道路比人行道还低。哦，所以像这样高低落差，就会也会有一些问题。然后像要解决这些高低不一的问题，甚至有可能有排水的问题要解决。哦，像你如果排水没有做好的话，那可能就会积水，那可能又会产生更多的问题了哈、哦。那当然，另外还有像这个路灯啊、变电箱这些设施、哦、如果你要让行人有更多的空间走。那这些东西可能就必须要做一些迁移嘛，可是像这些东西要迁移，可能就又面临到说，哎、欸，不知道迁到哪里去。变天线要设，也不是说你要设就可以设嘛、哦，你要把它迁离开这个人行道，那你要放到哪里去？好、哦，这些就也是问题啊。所以像这些都是工程单位遇到这个呃要改善这个新人行走空间的时候会要面对的问题的啊、哦。那么除此之外呢，有的时候你要画设人行道，也不是你想画。就就能够画、哦，然呃，像要画设人行道的时候，有时候像台北啊，或者有些都会去啊、呃，这个呃停车的空间一位难求。那、呃、为了要画人行道呢，有时候有些车位，有些能停车的位置，哦、呃，就可能会被牺牲掉。那、呃、这当地的居民就不会能接受嘛，因为就觉得说，哎、欸，我回家我要停车、欸，呃因为我们台湾不是像日本啊，日本它就是规定的很清楚，说，哎，你今在日本买车，就一定要有一个车位，哦，你没有车位是不能买车啊。当然，这个你要专法律漏洞，你可以说，啊、哦，我在都会区买车，然后我就去租一个在郊区的车位来申请那个车子，哦，可是我其实我车子到最后还是乱停，根本没有停在家里面，哦，所以这个像这种东西就会导致说，哎，我们这很多人买车，他是没有解决他的停车问题的。哦，所以他车子可能就需要去停到他的社区附近。好，那今天这个社区附近如果被划设人行道不能停车的时候，那跟他停车的利益就会冲突嘛？那一旦冲突呢，这些呃当地的住户可能就会找呃相关的议员来施压，让这个人行道划设就没有办法那么的顺利了哈、哦。好，所以这个都是一些导致呃要让这个规划这个行人行走的空间，哦，可能会有一些事半功倍的。的情况啊，然后所以这个是在规划的时候会遇到的一个问题。好、哦，那像这个针对这个台南发生这件事情呢、啊，交通部长啊、哦、王国材他也有说，呃，未来他也会要求各县市要去推动这个诶行人专用或特殊的事项。然后，那么这个行人专用或特殊的事项到底是什么呢？啊、哦，它其实就是经常会设置在这个诶行人量跟车流量大的十字路口。那这种耗字呢，它是呃会让人跟车子的呃行走时间是完全错开的哈。就是说，今天如果是人行人要行走的时间，那么不管你是哪一个方向的车子，你看到的都会是红灯，所以行人是可以自由自在，它可以呃左左右走或者是交叉走都可以哈。就整个路口啊，你把路口看成一个口字形嘛哈，还要走在口字形的上面也可以。哦，他要走在口字形里面打叉叉，直接哦切西瓜走过去也是可以的，因为这时候车子都是不应该动的哦，所以它是呃交通部是会规划然、哦、来加强这方面设施的这个铺设了哈、哦。好，那么这个铺设当然是好哦，不过这个其实从呃从某些角度来看哦，如果今天用车本主义来看哦，哎这个车子好、哦，因为要多花一点时间平等信任嘛。哦那是不是就有可能会造成一些车流会堵啊、塞车等等的情况、啊、那么在这样的情况之下，是不是又变成哎、欸，用路人哦又会去施压哦？搞不好不知道哦，因为像最近就有看到那个 c h e a p 啊、哦，因为 c h e a p 算是蛮关心这个交通议题的嘛，他就有去转发一篇这个苦林的文章啊、哦。那苦林的文章里面就是在讲说。哎，这个虽然我们要让行人有这个安全的行走空间，啊，可是行人是不是也应该要当一个优良的行人？哦，你不要这个走路的时候还在那边低头看手机啊，或者是过马路的时候在那边慢慢的过，哦，那你这个过马路就应该也,也赶快过去嘛，不要浪费我在那边等的时间。哦，那 c h 针对这个事情就有提出他的一些看法了，然后然后可能是因为这样吧，还怎样，好像又稍微有一点点。被某些人出征这样子哦，但不管怎么样就，就就其实今天如果我们是要重视行人的问题，那就一定要先呃把这个重点放在说，你有没有办法去让人民去接受一个观念，就是行人的路权是最大的。哦，那为什么要给行人最大的路权？那当然就是因为行人是最危险的嘛。哦，你今天如果不让他有更大的路权。哦，你在一些交通规划上，呃，不以行人为出发点去看的话，那其实一发生车祸，那这行人通常掰掉的机会就蛮高的嘛。所以像这次这个小女孩就不幸往生了嘛。哦，所以这个是最重要的事情，是如何让这个大家真的能够从打从心里面去认定说啊，既然我在路上一定要呃多注意行人，不管交通的设置改善了没。好、哦，那第一个要点就是。行经可能会有行人的地方，大家就是得多一点注意啊。哦、那当然，这个不知道哎、欸，就是说行人看手机，当然不是一件好的事情啊。不过，这行人过马路到底是不是一定要用快快过马路？这我也觉得蛮有讨论空间。因为快快过马路，你就变成他是是要快走、要奔跑，还是怎么样？那今天如果过马路的是一个呃老弱妇孺或怎么样或行动不方便的人等等的，那么。你还要要求他赶快过马路吗？哦，所以这个都是蛮多值得思考的事。不过，我想这个就是民意的碰撞了。哦，这个就是一定要大家很用心的去去讨论、去思考，才能够找出一个最适合的做法。啊，不管怎么样，然后希望最后哦，我们的不管是政府、民间等等的，都能够磨合出一个呃最适合台湾的做法，让台湾的这个。行路空间哦，真的是能够从地狱变成天堂了哈、哦！好，所以到我差不多节目尾声的地方，我们一样要送一首歌给大家了哈、哦。那么今天送的歌曲呢，是这个赵永华版本的《天堂》哦。那当然、就是不是第一个，就是希望这个不幸往生的这个小妹妹哈、哦，能够真的上天堂，然后不要再承受一些辛苦的事情了、哦。然后这第一个，那第二个就是也希望。到最后呢，我们这个台湾的这个环境能够真的变成一个行任的天堂。好，不要说行任的天堂，就就是在这个岛上生活的人都能够让这个岛不再是鬼岛嘛，哦，是一个真的宝岛了。哦，好了，所以就这样啊。赵永华版本的天堂送给大家，好，希望大家都能够行车平安、啊，然后。那么节目到这边呢，就准备要告一个段落了、哦。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。如果有想要讨论要下杠的事，随时欢迎私讯我们讲杠话粉丝团，或者是加入我们一起讲杠话的社团，跟大家一起打比赛、啊。听到这边呢，如果觉得小弟的声音状况不是很好，想请我喝杯咖啡，欢迎透过赞助连接请我喝一杯饮料。好，那今天的干话就跟大家聊到这边了，谢谢大家的收听，让祝福大家未来每一天都能够平安、健康、喜乐，然后走在路上都能够安安全全，啊，像天堂一般的快乐，啊，就这样了，拜拜。